0: Cumhuriyet sıra geldiği 10. bölüme. Felsefe ve siyasetin konularını psikolojik açıdan ele alıp cesur sorular sormaya çalışıyorum bu programda. Belki daha önce yaptığım 9 bölümün konularını tekrar ve farklı açılardan yine konuşmak gerekir. Çünkü dönüp onları dinlediğimde yeterince cesur mi sorular ya da istediğim yapı bozum süreci hedefine ulaştı mı emin olamıyorum. Zaten neden tam emin olabiliyoruz ki? O da ayrı bir bölümün konusu olsun. Son iki bölümde bencillik ve sosyalleşme üzerine konuşunca haliyle yalnızlık korkusu da önümüze geldi. İnsan yalnız mıdır? Yalnızsa yalnızlıktan niçin korkar? Yalnız değilse niçin? Yalnız olmak tek başınalık mıdır, dışlanmak mı? Yalnız hissedenler, yalnız kalmak isteyenler ve gökyüzünde yalnız gezen yıldızları şöyle alalım. Yalnızca yalnızlık konuşacağız çünkü. Yani 11 Haziran tarihi Dünya Yalnızlar Günüymüş. Nasıl bir günse artık? Tüm yalnızlar birbirini tebrik etteraldı ve böylece yalnızlıklarını giderdiler. Güzel, mantıklı. Peki siz de yalnız mısınız? Dünya Yalnızlar Gününde kastedilen yalnızlar sanırım an itibariyle sevgilisi olmayanlar, yani singlelar. Kalabalıklar içinde kendisini yalnız hissedenler ya da partiden sıkılıp balkona çıkanlar değil. O halde yalnızlıkla ilgili iki durum çıktı ortaya şimdilik. Birisi bekar olmak, diğeri de yalnız hissetmek. Yalnız hisseden insan da kendisine arkadaşlık, dostluk edecek kimseyi bulamadığını düşünen kişidir ya da bulsa bile onların da kendisini anlamadığını düşünen kişi olabilir. Kendisini bir başkasına ya da başkalarına anlatamadığını düşünen kişi kendisini yalnız hisseder. Hatta bir adım ilerisinde kendisini yaşadığı topluma ait hissetmemek de insana kendisini yalnız hissettirebilir. Böyle bir yalnızlık durumunda bir insan mecburi sosyalleşmesini sağlarken rol yapıyor ve kendisini saklıyordur değil mi? Nasıl rol yapmalıyız başlıklı bölümde hayatın içinde girdiğimiz rollerden bahsetmiştim. Buradaki rol halinde ise dürüst olmama yani ait olmadığını düşündüğü toplumun bireylerine karşı onlardanmış gibi davranma hali var. Mahalle baskısıyla kişinin kendisini yalnız hissetmesi. Bu kişiyi kimse yalnız bırakmıyor aslında. O kendisi kendini yalnız hissediyor. Bir de dışlanma temelli bir yalnız bırakılma durumu var. Bu da belki az önce bahsettiğim topluma uyumlanma filtrelerinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan dürüst kişinin tam da kendisini filtreleme nedeninin yani korktuğunun başına gelmesi gibi. Eşcinsel olduğunuzu mutassıp olan ortamınızda açıkça beğenme ettiniz. Tebrikler, yalnız bırakıldınız. Yani yalnız bırakılma korkusuyla yalnız hissetme şeklinde kendi kendisini besleyen bir akış var. Toplum içinde statü, cinsel tercih, cinsiyet, ırk, Etnisi de, inanç bağlamında bir araya gelerek beraber yaşayan mahallelerin, gettoların olması da bundan. Tercihi, fikri, inancı, ırkı, dili, ten rengi nedeniyle genel içinde yalnız bırakılan insanlar dışlanma sebebi olan benzerlikleri üzerinden örgütlenirler. Yalnız bırakılmakta, yalnız hissetmekte politik bir durum bu nedenle. Yalnız bir filozof olan Arthur Schopenhauer'a kulak verelim o zaman. Kendisinin sözlerinden derlenmiş olan Hiçliğin Mutlu Sessizliği isimli kitapta şöyle bir sözü var. Gençler yalnız bırakılmaya dayanma konusunda erkenden eğitilmelidir çünkü yalnızlık mutluluğun ve iç huzurun kaynağıdır. Burada da Schopenhauer yalnız bırakılmaktan bahsediyor ama bu bahsi mutlu bir sonla bağlıyor. Biraz yalnız kalmak istiyorum diyen kişinin talebi olan yalnız bırakılmak esasen dışlanmak, yalnızlaştırılmak değil. Ancak Schopenhauer, yalnızlaştırılsan da, yalnız bırakılsan da yaşayacağın yalnızlık aynı ve bu da senin iç huzurunun kaynağıdır demiş oluyor. O halde yalnızlık kötü de hissettirse, kendi isteğinize de, de gerçekleşse aynı eylemi imliyor ve iç huzurunuzu bulmak adına size bir fırsat sunuyor olabilir mi? O bitmek bilmeyen mutluluk arayışının kaynağı acaba yalnız kalmakta mı? Şimdi o zaman bu yalnız kalma halini simüle edelim. Şu anda bu podcast'i dinlerken yalnızsınız. Etrafınızda kimse yok. Bu sizin yaptığınız bir eylem. Ve bu eylem sizin vaktinizi dolduruyor. Bu yayın bittiğinde belki başka bir yayın dinleyeceksiniz. Belki bir şey okuyacaksınız ya da çıkıp gezeceksiniz. Yanınızda fiziksel olarak birinin olmamasından kaynaklı yalnız bir eylem halindesiniz. Ve tüm bunları arda arda yaptıktan sonra diyorsunuz ki benim canım sıkıldı. Hadi birini arayayım. Yani etkileşim dediğimiz Zamanı doldurmak için bir başka kişiyle görüşme isteği. Aslında o ana kadar da yalnız değildiniz eyleminizde. Çünkü karşınızda ben vardım, sonra kitabın yazarı vardı, ardından televizyonda konuşan birileri vardı. Hatta en son hiçbir eylem yapmayıp tek başınıza düşündüğünüzde bile karşınızda kendiniz vardınız ve o karşınızdaki kendiniz yine başkalarıyla yaşadığı deneyimlerle karşınızdaydı. Ancak son kertede bir başkasını fiziksel olarak karşınızda istemeniz, o ana kadar sizinle olanlardan farklı olarak size özel yani kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşim almak içindi. İnsan niye sırı tutmakta zorlanır? Hayatınız boyunca yaşadıklarınızı, özel anlarınızı, deneyimlerinizi o anları bilmeyen bir başkasına anlatmama koşulu getirilse acaba gerçekten o deneyimleri yaşamak ister misiniz? Neden ölmek istemiyoruz başlıklı bölümde işaret etmeye çalıştığım oyuna devam etmek yani zamanı doldurmak amaçlı yaşamınıza özelleştirilmiş mülkiyetler eklemek istemiş olabilir misiniz? O halde yalnızlık her daim var ama bir yandan da her daim yok. Çünkü yalnız olsanız bile yalnız kalamıyorsunuz. Yaşadığınız için. Alexander Payne'in yönettiği ve başrolünde Jack Nicholson'ın oynadığı 2002 yapımı Schmidt hakkında filminde Hayatı boyunca üst düzey yönetici olarak çalışmış bir adamın emekliliğinde kendisini bulma sürecine girip nasıl yalnız kalmakla yalnızlaşmak arasında çatışma yaşadığını görürüz. Yalnız kalmak iyi ama yalnız olmamak kaydıyla. Gerçekten hiç arkadaşı olmamış, bir sevgilisi ya da dertleşeceği bir kardeşi olmamış birinin aynı zamanda kendisine ait özellikler nedeniyle toplum tarafından da dışlandığını ya da ötekileştirildiğini düşündüğümüzde yalnız bir yalnızlaştırılmış çıkar karşımıza ve işte bu durumu yaratacağı psikoloji de gerçekten bir psikos haline gelebilir. Etrafında kendisini seven, ona değer veren ve sürekli ilgilenen çokça insandan sıkılıp yalnız kalmak istemekle yaşanacak yalnız kalma Gerçekten kimsesi olmayan birinin yaşadığı yalnızlıktan farklı görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Schopenhauer bu ikisinin de aynı kapıya çıktığını söylüyor. Eylemsel olarak buna katılıyorum ama duygusal bir farklılığı olduğu kesin. Birisi bir lüks, diğeri mecburiyet gibi. Çok kullanılan bir söz vardır. İnsan yalnız doğar ve yalnız ölür. Varoluşsal olarak doğru. Fiziksel bütünlük olarak tekil bir şekilde doğuyoruz. Diğer tüm hayvanlar gibi. Ve öyle de ölüyoruz. Doğanın doğalı bu. Ancak tüm hayvanlar bir anneden doğar. Dolayısıyla yalnız doğmaz ve bir ortama doğar. Dolayısıyla yalnız kalamaz. Yaşadığı müddetçe ortama tutunmak zorunda kalır. Keza bir canlının yaşaması için bir ortama ihtiyacı vardır. İşte maddi ve manevi olarak sosyal olmanın ya da bir başka deyişle yalnız kalamamanın mecburiyeti tam da burada. Yalnız ölmenin de iki anlamı var gibi duruyor. İlki şayet kişiyi biri öldürmüyorsa doğuran anne gibi yanında biri yok ölüm sırasında. Ve aynı zamanda eşi dostu da yok etrafında. Hayatının son demlerini yalnız yaşamak, kimsenin yanında kalmaması gibi romantik anlamlar içeriyor. İkincisi ise tıpkı doğumunda doğan sen olduğun gibi ölümünde de ölen sensin. Senin hayatın seni bağlar. Senin hayatım dediğin senin bildiğinden ve anladığından ibaret. O nedenle sonuçta yalnızsın. Türkçede kullandığımız yalnız kelimesi Orta Asya Türkçesindeki yalın yani çıplak kelimesinden türemiştir yalın ız şeklinde. Burada yalın, sadelik anlamına gelen yalın olmaktan kişinin bir başkasına eklenmemiş halini anlıyoruz. İngilizce yalnız anlamına gelen lone ise elon yani tek başınalık anlamından türiyor. Kelimelerin nasıl oluştuğu toplum kültürleri hakkında fikir verebilir. Türkçe kökeninden çıplak olmanın öncülü giyinik olmak olarak okunduğunda yalnızlık zaten var olan bir kalabalığın içinden arınarak öze dönüş olurken İngilizce kökeninde bireyin tekilliği öne çıkıyor ve burada yalnızlık kalabalık olmanın öncülü oluyor. Yani doğuda tümden gelim, batıdaysa tüme varım şeklinde bir doğrultu var. Doğuda aile cemaat kültürünün, batıdaysa bireyin önemli olması geliyor akla yalnızlık anlayışına bakıldığında. Batıdaki birey yalnızdır ve desteğe ihtiyacı vardır. Doğudaysa birey asla yalnız bırakılmaz ve onun da yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Bugün de her iki eksende yaşanan bunalımların yalnızlık temelli olduğunu görüyoruz. Batıda insanlar yalnız kalmaktan, doğuda da yalnız kalamayıp kendini bulamamaktan dolayı depresyona giriyor. İnsanın yalnızlık korkusunun mülkiyetle ilişkisi de bana göre ayrukta duruyor. Kaybetme korkusuyla yalnızlık korkusu, hem benzer hem de birbirini besliyor. Kaybetmek için kazanmak ya da kazanmış olmak gerekir. Ve korku da eldekinin yitiminin korkusudur. Yalnız insan güçsüzdür çünkü desteği yoktur. Yalnız insan güçlüdür çünkü tek başına ayakta kalabilmiştir. Herkesin tamamen kendisine özel bir iç dünyası var ve yalnız kalan insan o dünyaya bakar. Başkasının karşısındayken de kalabalıklardayken de kendi iç dünyası yine onunla beraberdir. O halde bu yalnızlık gerçeğini bilen yalnızların bir arada yaşamından söz edilebilir. O zaman modern insanın ezbere sosyalleşmesini getirdiği kaotik ve anlamsız etkileşimler yerini zamana değer katan muhabbetlere dönüştürebilir. Mürekkep keyifli olduğunu düşündüğüm bir yalnızlık bölümü yaptık. Bölümün sonuna gelirken Schmidt filmini ve yalnızlık temalı filmlerden Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmini tavsiye edeyim ve Chopin'a okumalarını da tavsiye listeme ekleyeyim. Mürekke pekesi 10. bölümünün sonuna geldik. Ben Sezai Mert Adam. Yeni haftada başarı ve yetersizlik üzerine konuşup çok mu yetersizsiniz diye soracağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.